0: 离别恨。青春调频与您共享，这里是 VOC 广播电台，每周三晚上为您送来的青春二三十。我是南艺，想听我们节目的朋友呢，可以关注微信公众号“青春调频”，<我>微博 @VOC 广播电台，以及加入我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8我们今天的主题是“我满载星光去追赶太阳”。首先进入我们的第一个主题。我们的关系像找不到方向，像大雾中迷路的孩子。<音>那天阳光正好穿过窗子，打在他的脸上、<音>眼角上。透过光芒下显得虚幻的眼睛，我看见他的目光落在窗外。我承认，被那一霎的美丽闪到了。短发、单眼皮、不算单薄的身材和身上隐隐约,约约的洗衣粉的香气，即使穿着肥大的校服，仍然掩不住冷淡的气质。我认定他一定精于数学，不苟言笑。其实我不太明白，为什么这样一个满身理科生气质的人会选择文科呢？我初中的时候，班级不太好。班里学习和部分学习的对半，可能是这样的班级氛围的原因吧。我一直处在班里的前几名，这也就造成了我好胜心极强的性格。到了高中，我明白自己其实并不算特别聪明，于是我非常努力。事实上，在高中，学习远比他对我的意义更大。高中开学一个月后。我迎来了我的第一次月考，全班第七。机缘巧合下，他刚好考了全班第八。在全班按照成绩排座位之际，我和他坐在了一起。我很开，我很开心，毕竟和长得帅气的小姐姐同桌，谁能不爱呢？我以为我俩一定会各自好好学习，平时相处愉快，成为关系不错的好朋友。出乎意料的，我俩的相处一言难尽啊。美人是能够得到优待的，我万万没想到，我这种脾气好、性格好，会被他搞得火冒三丈。他有洁癖，一开始我不知道，我靠窗，他靠过道，因此每次我要出去做点什么，都要经过他。对不起，让我过一下呗，我要出去。我以为这会是一次相当普通的经过，但是我出去的时候不小心踩到了他的鞋，我连忙道歉。事实上，我怀疑他根本没有听见我的道歉，或者说我的道歉对他根本不重要。他眼睛瞪得大大的，看着自己的鞋，脸色变得极为难看，眉头紧皱，看了一会儿。马上找出了他的擦布、擦鞋布，开始了他清洁鞋面的工作。平时挺有礼貌的他，这一次竟然没有理我。有有有些些人人爱爱到我心。结果落得一一一永远在憧憬却只想一步距离。问世间什么最美丽？爱情绝对是个奇迹。我明白会有一颗心当时的我还没有意识到问题的严重性，我只觉得他生气了。毕竟被人踩到了鞋子会生气，可以理解。当时的我倒了好一会儿的钱，没有获得原谅。但是因为还有事儿，我就先去处理事情了，打算回来之后再和他好好说。我回来的时候已经打了下课铃了，于是急急忙忙的入座，相安无事的过了两节课。我看他脸色还不错，还以为这件事情已经过去了。结果在下课的时候，我想去厕所，叫他让一下。他也不动，转过头看着我，就看着，也不说话了。我甚至已经忘记了之前踩他鞋的事情。我问他怎么了，怎么一直看着我？他不回答，只是把脚放在了我俩之间的空地上，敲了两下。我恍然大悟，想起我之前还有件错事儿。好了吗？你别生我的气了，好不好吗？是我，是我的错，我不是故意的。我看到他眼睛好像弯了一下。然后还是没让，我抓着他的肩膀疯狂摇晃，并说着一些讨好的话，让他让开。然后说我不喜欢别人随便碰我，我不满意极了，觉得这人怎么这么矫情啊！但也没有表现出什么，日子照常过。很快我们期中考试了。我们都很努力，成绩发下来了，我第三，他第二，我开心又服气。他凭什么比我考得好？不过觉得开心的是，哎，我终于可以跟他分开了。我受够了他的龟毛，还有我别的朋友不一样的气质。看见他，不自觉的，我不敢开玩笑，会拘谨起来。天知道和他一起同桌的同桌的一个月，我都难受死了。最重要的是，我在里面每天都要出去，要经过他的批准。哎，终于换座了。我英语一直以来都不太好，我没想到在英语补习班里会看到他。很巧的是，我俩一起进门，然后我被门绊了一下，差点摔倒。我以为我肯定要在众人面前摔个狗吃狗吃屎。我默默的等待射死的那一幕到来，然后他扶住了我说：“你小心点嘛。”我决定和他好好相处，做好朋友。有了这个想法之后，我会更注意他一点。周六放学的时候，我看见他一个人走在夕阳下，傍晚的斜。斜阳把他的影子拉得很长很长，他昂着头，单手抄兜，但这么看真看不出他是个在班里学习无比认真的孩子。我发现他总是独来独往，即使说来惭愧，和他同桌一个月，我还没有加过他的微信。我在当天晚上就加了他的微信，虽然在现实中我单方面觉得和他相处的并不如意。但是我和他在网上竟然出乎意料地聊得来，我们无话不谈。事情的发展和我想的一样，我们一起放学回家，一起在体育课上背书，谈天说地。我和他成了好朋友。相处久了就会发现，他其实并不是冷淡的性子，在熟人面前，嘴角咧得很大，眼睛笑得眯起来。因为腿长的优势，他走得很快，我得在后面小跑追着他。又下得远，他会抓住我的袖子，把我提到他的身边。这个时候，我开心极了。时间如白驹过隙，转眼我进入了高中，已经半年了。新学期开始时，学校门口的文具文具店里总是人挤人，我真佩服我的眼力。拥挤中，我还是看到了他和另一个姑娘。那个小姑娘长得很可爱，甜甜美美的。最重要的是，我没见过。我和他关系已经好了一段时间了，我竟然没听他谈起过这个小姑娘。晚上的时候，我和他聊了很久，旁敲侧击之下，终于知道你是他发小，从小一起长大，关系很铁。我发现我变了，我以前从来不会介意我的朋友有比我关系更好的朋友。我怀疑我生病了，我刻意，我开始刻意的躲着他。我不再和他一起放学回家，体育课的时候也会拉着他一起加入别人的朋友圈子，而且不是我们两个单独说话。我和往常一样聊天，只是我的话变少了。曾经彼此只要待在一起就有说不完的话，现在似乎经常是尴尬的空白。每次我们两个互相对视，我低头闷闷、嗯、不语，他的嘴角会慢慢的抿下来。眼睛里也不再会有星星，整个人显得很平静。他问我：“你怎么了？最近怎么不理我了？”我回答：“没什么，就是最近压学习的压力有点大，有点失眠，不太能提起精神吧。”我不知道怎么回答，是说我觉得我的性子变差了，占有欲变强了，不希望你和别人玩得那么开心了，还是说？我希望你只是和我玩，这太奇怪了，简直荒谬，并且我自己也有无话不谈的好朋友，也有从小到大的发小，这简直是双标。我只能说，没什么。我们的关系找不到方向，我像大雾中迷路的孩子。是两三天，每天却想你很多遍。你是否想念我？还是像我只和寂寞和做朋友？我还记得，那是一个周六的傍晚，夕阳洒满了满天。远远的天幕上点着几颗星，粉红的和湛蓝交辉。我透过窗看见几,几只飞过的鸟儿，落到了路边的树杈上，矗立、张望、鸣叫。期中考试成绩发下来了，我全班第二，他第一。我考得出乎意料的好，特别的开心。于是我决定去商店买两罐水果汽水。回到家，我发现我买的是水果酒。我家长都比较能喝酒，尤其是我爸，能够喝半斤白酒呢。我觉得这么优良的基因，两罐六度左右的水果酒，我还是能如喝水一样吧。我喝过之后我觉得，哎，基因真是个好东西，根本没有醉。但是我觉得就有点好喝，又开了一瓶家里的啤酒。我感觉自己其实没喝多，就是有点兴奋，也有点热。我妈和我讲，其实她觉得我喝完了两两瓶果酒就有点醉了。我坚决不信，甚至我觉得我还能再写八套卷子。我操作娴熟的进入微信，打开了和他的聊天界面，上面是他在问我正在做什么。我回他，我在做卷子，我要做八套。他回了一个惊愕的表情，真的是被他可爱到了。我说怎么可能？我说什么你信什么吗？他说你说什么我就信什么，你又不会害我。我眨了眨眼睛，觉得这个小姑娘真的是值得可爱，又有点傻。我开玩笑似的和他说：“那我说我希望你只和我好，不要和别的小朋友玩，好不好？”他没发来消息，等了一会儿才回我说：“我不是一直都只有你一个小朋友吗？”不知道为什么开心，但是我就是开心。我想我大概真的是醉了，因为我问他，我喜欢你，你喜不喜欢我呀？他一直显示正在输入中，但是好一会儿才显示消息。人怎么会和和自己不喜欢的人一直聊天呢？我越发着急，我想告诉他，我不是他说的那种喜欢，我是真的喜欢他。我明明白白的告诉他，不是你说的那样，我喜欢你，不是朋友间的喜欢，是想和你牵着手一直走下去，谈恋爱的那种喜欢啊，是只有你，只有我，我也只有你的那种喜欢，你应该考虑一下，是不是还可以说出喜欢我。回的很快，他说：“我喜欢你，我确定。”我说：“你愿意和我在一起吗？从高中到大学那种，你说分手我也不会分的那种。”他说：“好。”我得说，我俩都是相当理智的学生，把学习放在了第一位，即使在一起，也和从前没有什么不同。快到高三了，学习相当紧张。傍晚是我最喜欢的时间了，因为那时候我们吃饭的时间，我俩吃完饭，在学校操场上操场上散步。紧张学习中一点小的惬意，似乎让操场上塑料的假花假草都开始散发出了香气。我在夕阳渐落的夕阳中看着他笑，我抓着他的手，细细长长的。他常常苦恼地说。是不是一双女孩的手？不软也不小，抓着手感肯定差，我就会极其肯定地告诉她。但是很有安全感，即使你的手不软也不小，但是我抓到的时候，我就知道，抓住的是我最喜欢的小姑娘的手。我感觉自己好像抓住了一整个世界。会被黑天亮的人你每一次温柔。的面向天边，他一边的脸在阴阳下，气氛神秘兮兮的。我以为他会说出什么改变他一生的重要决定，结果他嘴里吐出一句：“这是上天的安排，我会遇见你。”我蒙了一下，没反应过来。平常都是我主动撩他的，他都会叫我“真正的撩”。今天我被反撩了一句。笑着骂：“你正经点，这不是平常的你啊！”他也笑开了，斜斜的看了我一眼，继续说：“我以前上初中，数学还考过三十八分，哎，没想到吧？不能说毫不意外，只能说是大吃一惊。他现在的数学成绩可以说是遥遥领先，班里面数得着的优秀。我问他怎么进步这么大呀？他说：初中的时候不好好学习，高中好好学了。”加上文术不算太难，就学的还算可以吧。哎，凡尔赛，老凡尔赛人了。我高中校园里是有商店的，有糖、文具之类的。教室中有小姑娘在吃草莓味的棒棒糖，那香味甜丝丝的，带着小钩子。直往人的鼻子里钻，我起了心思，但是教室在四楼，我又懒得下楼去商店，就可怜兮兮的求着他下楼帮我买草莓味的棒棒糖。我特意告诉他要草莓味的，草莓味的。他笑眯眯的看着我，想吃棒棒糖，求我啊！我咬牙切齿，为了我可爱的棒棒糖，低下我高贵的头颅，没办法，我屈服了。他兴高采烈地下楼去，开开心心上楼来，带来的不是我想要的，而是一个柠檬味的棒棒糖，一袋薯片和一个面包。是草莓味的没有了吗？嗯，所以我给你买了别的，虽然没有草莓味的有点失望，但是他买了好多好吃的，我完全把草莓味的棒棒糖抛在了脑后，有了更好的选择。人类就是这么容易改变主意。照例晚上我们散步，迎着秋日的微风，我盯着他，恶狠狠地质问：“我今天中午都看见了，商店里明明有草莓味的棒棒糖。”他捏着我的脸，同样硬气的怼我，说：“你不是草莓过敏吗？”讲真的，我自己都不记得我和他聊过这方面的事了。很温暖。高考结束了，小说里的阵阵微风带来的凉意根本是骗人的。六月根本没有风，闷热、嘈杂、混乱，人挤人之间。考完试之后，我一直在思考我们的关系会走向哪里。我不太明白，我和他差得有点大。即使我是全班第二，他是全班第一，但是我们的实力隔得太远了。以我的分数，想必上不了他大学，而让我委屈自己的分数，我是不肯的。也许对自己的人生负责的态度，就是我们各自选择了各自的路，最终。最终，我和他决定了异地。异地真的很难。作为大一的新生，入学很忙，开学不习惯，入校之后种种琐碎的事情，我俩又参加了一两个社团，事情就更忙了。我,我发现异地真的艰难啊！在有什么困难的时候，他不能像以前一样一直陪在我的身边，我只能自己来了。我相信他也是一样的吧？思念疯狂滋长。九月的风悠悠的吹，吹动满园下的落叶，吹动我飘扬的衣角，吹起我四周的散发。我时常四五天不说话，我很委屈。我给他发了很多条消息，但他总是隔了很久才回，或者根本不回，就一直拖着。我对他的冷淡心知肚明，但是我很不舍。两年的感情和无数个细节，他的温柔可爱。和包容理解，他理他的理智开导，无数个他，无数个青春的碎片。年那年雪花飘得正美，落在房上，玻璃窗下，树枝上，白茫茫的一片。他说,他说分了吧，我没什么特别难过的情绪，只是怅然若失。终于还是这样，早就应该这样。我问他：“高中给你添了许多麻烦，和我在一起挺后悔的吧？”再见了，我最可爱的姑娘。他没有回，就说了四个字：“再见。”还好，我没有哭，我就安静了一整天。室友问我怎么不像平时那么活跃，我笑着说：“没什么，这是雪突然落下。”有点开心，觉得挺漂亮的。我的青春经过我的世界，但最终。现在是北京时间十二点五十六分，那么今天的青春二三事到这里就结束了，我们下周再见，我是主播南一。